0: Salut à tous, bienvenue dans Discussion Gaming. C'est Koji et aujourd'hui, euh, pas de graphique, Il est occupé à jouer au Molki, son poste en favori. Donc euh, avec moi, j'ai Doma. Salut Doma. <rire> Salut Koji. Et donc, euh, bienvenue dans une nouvelle émission de Discussion Gaming qui s'appelle le Discussion Gaming Game Past. C'est un catalogue de jeux, pas forcément rétro, mais des jeux qui ont quelques années, et euh, dont vous êtes peut-être passé à côté, vous avez peut-être loupé, et pourtant... Ils valent le coup, et on va voir ensemble pourquoi ces jeux valent le coup. Le jeu d'aujourd'hui, c'est un jeu que bah, je t'ai recommandé, Doma, Exactement. qui est Vampire. Je vais euh, brièvement le, le présenter avant que tu, nous, tu me donnes ton avis sur ce dernier. Euh, c'est un jeu qui a été développé par Dontnod Entertainment, c'est un studio français qui est basé à Paris. Donc un jeu parisien, c'est assez rare pour être signalé. Et Dontnod, euh, vous les connaissez sûrement pour des jeux comme Life is Strange, Tell Me Why. Ils ont aussi fait Remember Me, qui était édité par Capcom. Et qui était un jeu qui se déroulait à Paris, dans un Paris futuriste. Où la société était empilée en différentes strates, c'était assez vertical. C'était pas mal. Euh, donc euh, un studio euh, qui a... a eu ces lettres de noblesse avec life is strange qui est je pense euh, leur jeu le, le plus connu et entre temps bah, ils ont fait ce vampire qui euh, n'a pas forcément eu un énorme succès mais qui avait des ambitions euh, quand même euh, très très hautes. et je pense que je pense que c'est le jeu le plus ambitieux de don't Node quand je regarde l'ensemble le, de leur catalogue je sais pas si tu es d'accord euh, demain
1: je rejoins un petit peu sur l'ambition euh, en tout cas pour euh, pour un jeu d'où Double A, hein, je pense que c'est. Oui, se... c'est un Double A totalement. Euh, avec une quantité de personnages, de dialogues, entièrement en plus entièrement doublés, euh, qui euh, qui est euh, assez conséquente hein, finalement dans le jeu. Euh... Oui, on y,
0: on, y, on y reviendra, mais oui, moi, moi j'avais en fait on y rejoint aujourd'hui. Pourquoi je te l'ai conseillé C'est parce que euh, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup d'ambition dans ce jeu parce qu'il y a énormément de mécaniques différentes. Et je pensais que c'était pour ça qu'il valait le coup euh, d'y revenir. Et j'ai. Attends, je vais te poser une autre question, mais je vais finir de présenter Vampire. Pour vous remettre dans le contexte. Donc c'est un jeu qui a commencé son développement en 2014 et qui est sorti en 2018. Donc 4 ans de développement pour un, un double A, c'est quand même euh, pas mal. Et euh, édité par Focus Home Interactive, qui est aujourd'hui Focus Entertainment. Et qui est un. Un éditeur qui je trouve a grandi là dans ces cinq dernières années. On est passé du double A à quasiment euh, triple A puisque ils vont sortir euh, Black Tail et euh, Black Tail 2 bientôt, ouais. qui est devenu à mon sens un triple A. Donc euh...
1: le, ouais, peut-être la suite. Je sais pas si le premier. Alors le premier
0: non, pour moi ça reste un double A, mais le le, ouais. le prochain je trouve qu'ils on... ont franchi un step euh, en, en termes de production, complètement. Fait, bon. Qui n'avait pas encore franchi à l'époque de Vampire et c'est peut-être pour ça qu'il a certaines lacunes sur lesquelles on reviendra. Euh... Ensemble. C'est ça. Et déjà, je t'ai je... Je recommandé ce jeu pour faire cet épisode. Première question c'est est-ce que tu regrettes ou est-ce que c'était est un bon choix Je me le suis fait rembourser sur Steam. Euh... <rire> ah, ah, voilà.
1: voilà. <rire> non, 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 pas du tout. Donc, euh, donc euh, écoute, les premières heures de jeu. Donc, j'ai fait à peu près. J'ai joué euh, 7-8 heures, je crois, quelque chose comme ça sur le jeu. Donc, j'ai dû passer euh, le premier tiers. Euh, le premier tiers, j'ai un peu pris mon temps aussi. Euh. Au début, au début du jeu, je me suis dit, oh là là, oh mon dieu, ça va être, euh, ça va être un jeu classique, en fait. Euh, ça va être un espèce de grand couloir dans lequel je vais enchaîner des PNJ sur PNJ. Euh, je vais passer les mêmes combats un petit peu en boucle, voilà, avec peut-être un peu de difficulté, mais sans, sans grand-chose. Et, euh, et je me suis dit, bon, est-ce que c'est -ce est le genre de jeu où je vais vouloir aller jusqu'à la fin Chose qui m'arrive très souvent euh, de, de, de m'arrêter au bout d'un moment et d'être un peu lassé par un jeu. Ah, c'est clair, moi aussi c'est pareil. Ouais, et, et je trouve encore plus, alors du coup euh, il est sorti en 2018, et euh, c'est une période dans laquelle, dans le jeu vidéo en tout cas, dans les doubles, double, voire triple A, j'avais souvent ce sentiment là, de, euh, au bout de 4-5 heures de jeu, être un peu épuisé par le concept et me dire bon bah,
0: voilà. Je oui d'avoir fait le tour des mécaniques, de te dire euh, l'histoire me passionne pas plus que ça, bon bah...
1: Exactement, enfin, euh, enfin voilà, j'irai pas voir, euh, je regardais peut-être un playthrough, mais euh, j'irai pas, pas plein. Et, euh, et au début, j'étais un peu dans ce sentiment-là, je me suis dit, bon, c'est pas très difficile, etc. Et, euh, et en fait, j'ai été, euh, je pense qu'au bout de 3-4 heures de jeu, j'ai vraiment été pris par euh, comment dire, le, 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 le réalisme et. Euh, et euh, le, le, le côté vrai des personnages, une, une écriture euh, un peu concrète, sincère de, de, des personnages, et ils ont du sens. Et, euh, et assez rapidement, bah, on se laisse prendre, au, prendre, prendre dans l'histoire, prendre dans le scénario. Et je Justement. suis pas du genre à aller parler avec tous les PNJ, tu vois, mais, euh, mais je me suis laissé prêter au truc. Et, euh, et en fait, c'est voilà, bien écrit. Et on a envie, on a envie de continuer. Et, euh, et finalement, je me suis dit, bon, allez, je passe le petit côté gameplay que j'ai pas forcément trop accroché. On en reviendra peut-être après. Mais, euh, mais en tout cas, scénaristiquement, euh, je me suis laissé porter au jeu et j'irai je, jusqu'au bout, en tout cas. J irai, j irai...
0: Donc, plutôt enfin, une euh... bonne surprise. Quand même, quand même. Enfin, clairement, euh... Il peut donc intégrer la liste du discussion gaming Game past
1: On peut l'intégrer.
0: On peut quand même s'arrêter ici. Sachez déjà qu'il intègre la liste du Game past <rire> Il est approved. Il est Doma Approved. Doma Approved. Et exactly. Koji Approved aussi, vu que c'est moi qui l'ai choisi. Euh, bah justement, tu parlais de l'histoire. L'histoire, elle se passe en... à Londres en 1918, euh, durant une épidémie de grippe espagnole. Et sur ça, ils ont ajouté des éléments de science-fiction de vampires, puisque dans le jeu, on joue nous-mêmes quelqu'un qui a été euh, infecté, euh, un positif au euh, Vampiro 2019, au <rire> au aux au gène du vampire. Euh, voilà Et donc on devient nous un vampire, donc on découvre ce que c'est. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on est un médecin dans un hôpital à Londres, et donc on, on subit aussi euh, cette épidémie euh, grippale dans la vie. Donc évidemment, quand il joue en 2022, euh, bah, ça fait un peu euh, écho à tout ce qui se passe en ce moment. Donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça, entre guillemets, marrant d'y jouer. C'est que ouais. tu... Je suis aussi face à une épidémie dans cette ville et tu vois un hôpital qui est submergé, qui n'a pas assez de lits, tu dois gérer ça. À l'entrée de l'hôpital, il y a écrit On n'a plus de place, rentrez chez vous. enfin Il y a, il y a totalement ce contexte et finalement, c'est Londres 1918 et là, en 2022, bah, on est presque dedans. enfin Je sais pas ce que tu en as pensé de ça en y jouant.
1: Je me suis fait exactement cette même réflexion où. Euh... Je pense qu'on s'est un peu tous, avec la, la pandémie, on s'est tous un peu renseignés sur les anciennes pandémies, comment est-ce que ça se passait, il y a tellement de choses, euh, tellement de choses qui ont été dites, etc. Et, euh, et de, de, de pouvoir vivre, même si c'est, euh, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de science-fiction par-dessus, mais, euh, mais de pouvoir se plonger un peu dans, un, dans, dans ce Londres-là touché par la, par la grippe. Et il n'y a pas que la grippe, hein, d'ailleurs. Il euh, y, y a quand même, euh, ils ont un peu mixé euh, pas mal de, pas mal de, de, de maladies euh, diverses euh, à l'intérieur. Et euh, le truc hyper notable, je trouve c'est euh, ces petits écriteaux qu'il y a parfois sur les murs, où on peut interagir avec dessus. Et il euh, y en avait, par exemple, c'était comment est-ce qu'on fabrique un masque Donc, euh, porter un masque au public, et comment est-ce qu'on fabrique un masque Alors, prenez un truc en coton, vous le pliez deux fois, vous le mettez autour de machin. Euh.
0: Putain, j'avais pas vu, tu vois, j'ai pas souvenir de ce... Mais c'est incroyable, bah tu vois, c'est... ouais ça... Et tu vois ça en, dans un contexte de 1918 et, et le jeu est sorti avant la pandémie, il est sorti en 2018, c'est pour ça que je disais date ouais. de sortie. Donc on n'était pas du tout dans ce contexte et c'est marrant, limite il est sorti. Je sais pas si c'est bon, bon pour lui qu'il soit sorti avant <rire> ou si c'est moins bon parce que peut-être qu'il n'aurait pas pu sortir après parce qu'ils auraient dit contenu du contexte, on sent pas trop de sortir un jeu, euh, tu vois.
1: Oh, je il y a pas. eu des films sur le Covid euh, récemment, ouais. donc euh, mmh. il aurait peut-être profité justement, peut d'une petite hype supplémentaire. Euh
0: pour ça. Ouais. Et,
1: euh, et je, je reviens ce que, sur ce que tu disais, ce qui est très marrant aussi dans l'écriture du personnage qui s'appelle Jonathan Reed. Jonathan Reed, oui. Ce qui est très marrant, c'est euh, oui. euh, ce que c'est un médecin, et en plus le médecin hématologue. Oui. Euh, vampire hématologue, ça, ça donne des situations, il euh, y a des petites pointes d'humour je trouve aussi dans la façon d'être dans l'approche. Et, euh, et c'est vrai que ce petit côté-là, euh, quand il y a des opérations
0: et qu'on est un vampire, forcément, ça se passe plutôt mal. Oui, ouais. y a, y a... dans le gameplay, il y a pas mal de phases différentes, il y a pas mal de choses qui se passent. Et oui, justement, y a des... on est dans un contexte hospitalier, donc il y a des opérations, parfois d'urgence. Et... et le dit d'ailleurs un moment dans un dialogue avec le, le directeur de l'hôpital qui, nous... qui nous embauche. Ouais, Alors ouais. on va faire une première partie sans spoil, hein. je précise. On va essayer de parler globalement. Ok, on fera une deuxième partie où on se permettra de spoiler, de raconter les détails de l'histoire. Mais là, c'est vraiment le... le tout début, donc on peut en parler. C'est juste, il dit, euh, en tant qu'être un vampire et médecin hématologue, c'est vrai que ma situation, elle est cocasse. Enfin, il y a un choix de réponse qui est comme ça. Je me souviens qu'il y a un moment, il y a... on en parle, et, euh, et ton personnage peut dire, ouais, c'est vrai que là, c'est un peu... Euh, je t'avoue
1: que les opérations, euh, quand, ça... <rire> quand, quand ça saigne de tous les côtés, ça va être un peu tendu. C'est vrai, vrai qu'il y, que... y, y a souvent ça dans les, dans les choix, euh, alors sans, sans donner d'exemple bien concret, mais euh, y a, y a... on peut choisir d'être le bon ou le mauvais vampire, en fait, assez souvent, Tout à, euh, à fait. Que, du coup... C'est un, un jeu dans lequel on dialogue énormément Et euh, c'est des dialogues à choix euh, Vu que je suis pas allé jusqu'au bout du jeu Je me rends pas compte à quel point il y a un impact Sur les choix qu'il y a Mais en tout cas en instantané sur les scènes euh, Sur les différentes scènes qu'il y a Il y a des choix dans la façon dont le dialogue euh, se termine Et du coup le, euh, le dialogue euh, se construit en tout cas
0: mais Je sais pas si t'as remarqué sur ça Quand t'es dans le menu pour lancer le jeu Et une phrase et écrit, Alors je sais plus exactement là, je, je me la suis noté mais c'est pas ça là exactement Mais ils disent vraiment Subissez les, choix de vos... enfin, subissez les conséquences de vos choix et de vos actes. Et c'est écrit dans le menu avant que tu, tu lances la partie. Ok,
1: j'ai euh, pas vu. Moi, je fonce peut-être un peu trop fort dans les menus. mais.
0: Ouais, mais j ai, j ai, je l'ai remarqué là. J'avais pas remarqué la première fois que j'avais joué. Là, on y rejoint. J'ai remarqué qu'il oui, y avait cette phrase vraiment marquée dans le menu euh, Subissez les conséquences de vos choix. C'est vraiment. Euh, ça te le dit. Euh...
1: Ouais, ben je... pour une fois, c'est pas, pas une genre de phrase qui est trop avancée, je trouve. Euh, parce que c'est euh, assez réaliste alors comme j'ai dit sur le scénario global je, je me rends pas compte de l'impact mais, euh, mais, euh, mais j'ai eu des situations dans le jeu où euh, je me suis bien marré à, à jouer euh, le vampire euh, le, le vampire classico classique euh, soif de sang et, euh, et euh, je réponds pour, pour arriver à te bouffer euh, et point barre et, euh, et on, même dans, dans, dans les réponses du personnage c'est plutôt bien fait de manière générale et du coup c'est assez marrant comme euh, peu de positionner
0: et, euh, et c'est vrai euh... que les, les dialogues et les textes sont plutôt bien écrits puisque comme j'ai décrit le pedigree du studio Dontnod, c'est un, un studio qui a en fait l'habitude des jeux narratifs et qui en fait a principalement fait ça, par contre ils n'avaient pas Remember Me était un jeu d'action-aventure qui à mon souvenir était un peu raté justement sur le côté euh, gameplay, enfin raté c'est un mot dur mais qui n'était pas forcément le plus réussi sur ça ouais. et euh, et pour le coup, bah pour vous décrire aussi ce qu'est le gameplay de Vampire, c'est un, va un jeu qui mélange un jeu narratif, euh, bah un peu à la Tell Me Why ou Life is Strange, avec euh, du Bloodborne, mais du Bloodborne, euh, un ersatz de Bloodborne. On peut pas vraiment faire le... Enfin, le gameplay n'est pas du tout à ce niveau-là. Il, il en reprend les bases. Il y a des phases de combat qui, qui, qui sont basé un petit peu sur ce, cette idée de gameplay, mais qui sont bien loin de ce qu'on peut avoir chez FromSoftware. Ça c'est euh, peut-être oui. ça l'un des problèmes du jeu. Et à côté de ça, il y a des phases de dialogue il, faut dialogue, il faut connaître les habitants de la ville, il faut connaître les différents quartiers de Londres, et en en apprenant plus sur les habitants justement, eh bien on peut euh, soit décider de les aider, d'en de, sacrifier certains, et c'est comme ça qu'on fait un petit peu son histoire à soi dans, dans Vampire. Et il y a une autre mécanique qui est le fait que comme on est un vampire on doit boire du sang. Donc euh, on doit boire du sang pendant les combats, on a une jauge de pouvoir liée au sang. Et aussi euh, pour euh, gagner de l'XP bah, il faut boire du sang. Et euh, ça ça passe euh, par le fait de sacrifier des fois des, des habitants. Mais un, bon, un habitant qui a du bon sens' c'est un habitant qu'on connaît. Il faut connaître la, bien sa proie et là on a plus d'XP. Donc c'est assez... Euh, un peu vicieux sur ce côté-là, c'est il faut un petit peu creuser et discuter. Alors, tu viens d'où est tu passé Ah oui, ton sang doit être pas mal. Et, et ça, c'est assez marrant aussi en tant que vampire.
1: D'autant plus vicieux que le personnage est en médecin et, et on est dans un Londres touché par des épidémies. Les, les différents PNJ vont donner encore plus d'XP si on si on s'assure de leur bonne santé en fait. Donc Exactement. on va faire un diagnostic du personnage il va, y avoir une... enfin, il va y avoir des informations quant à lui Donc il peut être fatigué, il peut avoir tel ou tel type de maladie Et nous on doit récupérer des consommables Créer, euh, créer des, euh, des remèdes Lui donner gentiment le remède En lui disant regarde ça va aller mieux Et une fois qu'il est bien, bien en forme Hop on, récupère, euh, on le
0: récupère, on l'amène dans une ruelle On le bouffe
1: On se fait il
0: un XP derrière Donc c'est ça qui est assez marrant C'est que tous les... toutes les personnes avec qui on parle Sont potentiellement des proies bah, Toutes, finalement. Toutes et tout le monde. Et c'est ça euh, qui est assez incroyable au niveau de l'ambition du jeu. C'est-à-dire que pas mal de PNJ sont essentiels pour avancer dans l'histoire ou avancer dans certains pans de l'histoire. Mais le jeu te laisse aussi la possibilité de tous les tuer. Donc tu peux sacrifier totalement un pan de l'histoire. Et donc euh, tu imagines les enregistrements, tout ce qu'ils ont écrit, les quêtes et machin. Euh, parce que tu voulais gagner 1000 XP. Donc ça, ça trouve que c'est un choix... Un parti pris assez audacieux et qui est quand même hyper euh, ambitieux et compliqué à mettre en place. Enfin, c'est pour un double A, c'est une ambition, je trouve, euh, peut-être même démesurée par rapport à un double A.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que moi, c'est un peu le ressenti que j'en ai eu. Euh, C'était peut-être un petit peu trop ambitieux dans le sens où euh, ils ont voulu inclure en plus de tout ça euh, un gameplay avec euh, beaucoup euh, d'attaques, un peu euh, différentes, de sorts, de sorts sort ultimes, etc. Alors il y a un point après à faire peut-être sur le sur le, le combat et le, le formalisme du combat, mais euh, c'était voilà. Je, je, je pense qu'ils fallait faire soit un choix avec l'un, soit un choix avec l'autre. Ils ont voulu mêler un jeu d'enquête euh, d'enquête poussée euh, comme on, comme Ouais, comme on pourrait l'entendre euh, un petit peu dans un Elder Scrolls, euh, avec euh, vraiment beaucoup d'interactions avec tous les PNJ, tous les univers, euh, tous les quartiers dans lesquels on peut, on peut progresser. Et en même temps, euh, inclure un jeu de combat, comme tu disais, à la Bloodborne. Alors, on en est loin, et loin du feelings euh, ah oui, Bloodborne. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. C'est un, un action RPG, euh, on a des systèmes d'esquive. Euh, voilà, il faut quand même un petit peu réfléchir à son combat, comment est-ce qu'on fait. Et, euh, et malheureusement voilà il manque je pense du budget pour arriver à pousser euh, à tout ça euh, à son paroxysme à faire euh, un bon équilibre entre les deux et, euh, et naturellement j'ai plus envie de d'enquêter de, et de, de jouer sur ce petit sur ce sur ce point là sur cet aspect là euh, c'est-à-dire de faire mon enquêteur de me rendre compte qu'est-ce qui se passe entre les personnages que vraiment me battre en fait finalement et euh...
0: ouais c'est vrai c'est vrai que peut préférer certaines c'est vrai que c'est les phases les plus intéressantes en fait c'est dans les dialogues et, euh, et les phases de combat, c'est un peu des phases que tu es obligé de te taper pour pouvoir arriver au prochain dialogue. Donc c'est là où, euh, où, des fois, c'est un peu gênant. Et aussi, euh, j'avais noté euh, autre chose euh, sur ça c'est euh, que les boss, moi, euh, personnellement. Bah attends, on va parler des qualités et des défauts. Ah, bah. mais justement, dans les. Euh, je parlais des qualités d'abord, et je reviendrai sur les boss après. Euh, d'abord, les qualités. Euh, je trouvais que déjà, encore aujourd'hui, le jeu est plutôt joli. Je trouve que la direction artistique est pas mal. Euh, je trouve que l'univers est, est assez, assez entraînant. Enfin, on s'y plonge plutôt bien. Et je trouve que les, les rues de Londres ont, ont quelque chose. Et, et ce que j'aime bien, c'est que les décors, ils racontent un peu quelque chose, comme tu disais, avec, avec par exemple les, les écrits dans la rue pour dire comment on confectionne un masque, les petites brèves qui te disent que c'est la merde parce qu'il y a une épidémie. Enfin, c'est vraiment dans ce que tu sens. Es bien immergé dans le contexte. Tu sens que autour de toi, c'est c'est la merde. Et, et ça, je trouve que c'est très bien retranscrit. Je trouve que la direction artistique est pas mal, même si le jeu techniquement est pas fou. Ouais. Enfin, c'est euh, le jeu est clairement techniquement pas fou. Mais euh, et même les textures, en fait, là euh, en sur, sur j'ai joué sur PS5. Et en fait, en les regardant de près, elles sont pas réalistes. On dirait vraiment des peintures.
1: Oui. Ouais. Et finalement... les, les visages, tu vois par exemple J'avais l'impression que c'était des, des, des espèces de masques de porcelaine Ou ouais. des fois tu as des dialogues Et tu dis euh, il, il manque juste les émotions sur le visage quand même euh... Ça ça
0: doit être la, la chose qui a le moins vieilli Moins bien vieilli euh, C'est les visages, ouais c'est clair Mais par contre tu vois les environnements Je trouve que les textures un peu euh, peintes Ça marche oui. tu vois, Les portes ouais, en mouvement ouais, tout, tout ça, ça, ça fait presque à la Disco Elysium Tu vois, ça fait presque une esthétique oui. un peu comme ça C'est vrai et ça je trouve que c'est réussi, dans les autres qualités j'avais bah, les, les dialogues, qui euh, pour moi sont la, la force du jeu puisque tu joues là-dessus en fait, tu joues sur les choix, les dialogues et essayer de creuser de l'histoire de chacun des personnages. Et en plus, chaque personnage a vraiment une backstory qu'il faut creuser, parce que comme je vous disais, il faut en apprendre sur eux pour euh, savoir, si... et même des fois tu essaies d'apprendre pour savoir est-ce que lui c'est un connard ou pas. Oui c'est vrai Et je vais essayer d'en apprendre un peu plus Ah lui je peux le tuer c'est bon il est pas gentil Et donc ça c'est assez intéressant Donc ça je trouve que c'est une bonne qualité Et après et moi c'est ça Et c'est l'ambition globale du titre Qui je trouve et sa qualité c'est ça C'est parce que ce système là est tellement ambitieux Contraignant et dur à faire Que je n'ai pas souvenir de l'avoir revu récemment
1: Ah ouais d'accord ok Donc tu as vraiment cette ambition sur le jeu C'est ce qui ressort c'est vraiment l'ambition Ouais d'accord tu vois je te rejoins vraiment euh, sur le, le réalisme dans, dans l'univers dans lequel tu es plongé ouais. et euh, de ce que j'ai compris dans le jeu la map est pas extrêmement grande non, ce, ouais. qui, euh, ce qui est bien en fait c'est quelques quartiers de Londres euh, voilà. alors je, je, je connais pas extrêmement bien Londres donc je me rends pas compte euh, euh, de la fidélité en tout cas euh, par rapport à l'époque euh, mais euh, j'ai envie d'y croire enfin, ça, euh, je me plonge dedans et je me dis ouais je pense que c'est une bonne vue de, de ce qu'était Londres et c'est vrai que c'est cohérent c'est très sombre mais ouais. euh, ça correspond bien à ce Londres du début 20ème, la tricoupe gorge.
0: Ouais, la BO aussi d'ailleurs, qui est hyper euh, désespérante.
1: Ah ouais, j'allais venir. Hein, la BO pour moi, c'est un gros, 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 gros plus du jeu qui, euh, du coup, qui a été, euh, qui a été réalisé par euh, Olivier euh, de Rivière. De Rivière, exactement, bon. de Rivière.
0: Et j'ai même Eric Maria Couturier, Couturier au violoncelle.
1: C'est ça, exactement. Qui ben est un,
0: un instrument important dans le jeu.
1: Bah, parce que quasiment, euh, je pense, 70% du thème est au violoncelle.
0: Ouais, et et euh... écoute, le coup de, de désespoir, enfin, le, le thème de l'hôpital, t'as envie de te tirer une balle. <rire> ah oui, c'est pas ça. bon. C'est ça. Respire le, le la mort, la maladie et, et le désespoir.
1: Ah oui, clairement. C'est euh, mais euh, mais il y a un travail euh, vraiment nickel sur l'OST. Et, euh, et alors petit plus pour la pour le thème The, the Thirst, First en meilleur anglais. D'accord qui est le thème à chaque fois qu'on qu récupère un PNJ, qu'on va aller, euh, qu'on le déplace qu'on la met dans une petite ruelle pour le bouffer. Et il euh, y a ce thème crescendo qui, qui nous met un petit peu face, euh, face au choix qu'on a fait. C'est ouais. un choix personnel. Donc On s'est dit « Allez, on craque, on va le bouffer. » on... Et il euh, y a ce thème qui monte en puissance et, et qui reste même après avoir, euh, avoir euh, du coup, croqué sa victime. « Subissez les conséquences de vos actes. » C'est ça. Et, et, euh, et, et ça... Enrobe euh, ce, ce système de choix du coup que je trouve plutôt bien fait. Et, euh, bah, je te rejoins après tout sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est dialogue. Hein. Dialogue, tout est doublé. Euh, seul petit bémol. C'est doublé en anglais, par contre. C'est doublé en anglais, ouais. C'est doublé en anglais, mais euh, tout, euh, tout sous-titré en français. Le seul petit bémol, euh, c'est qu'il y a. Alors moi j'aime bien passer les dialogues euh, quand ça me fait hein, quand ça oui. un petit peu. Passer les dialogues. Et là on est obligé de passer les dialogues par, euh, par personnage. C'est-à-dire que s'il a 5 ou 6 lignes de texte à lire, si jamais tu passes le dialogue, tu rates l'intégralité de ce qu'il voulait dire.
0: Ah, Et, ah euh, oui, ça c'est embêtant.
1: Ouais, parfois c'est un peu frustrant. Parce qu'il y a certains PNJ où euh, bon, euh, on est juste retourné le voir, euh, on essaie d'avoir une petite information. Des fois tu essaies de passer un petit peu. Et, euh, ça je trouvais ça un petit peu frustrant de ne pas être un peu précis sur la façon de faire, alors que le dialogue c'est la mécanique numéro 1. Mais, euh, mais, voilà. mais sinon je suis complètement d'accord avec toi hein, sur la scénarisation et euh, la, la, la capacité qu'il y a eu à, 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 voilà, à donner une, une vie à chaque personnage et, euh, et en plus à tisser ses liens. Et ça c'est ouais,
0: très fort je trouve quand même. C'est vrai que j'avais oublié ce point-là mais ça a dû être un travail énorme parce que tu, tu, quand tu regardes un quartier en fait il y a vraiment une structure sociale dans chaque quartier et, ouais. et, et chaque personne est plus ou moins importante pour la vie de ce dernier. C'est-à-dire, pour schématiser euh, très, un exemple très simple à comprendre, si vous êtes dans un quartier où il y a un docteur qui soigne à peu près euh, tous les, les, les membres de ce quartier, euh, ils ont tous des états de santé. Ils sont soit fatigués, soit ils sont grippés, soit ils sont, euh, ils sont bien. Enfin, bon, C'est toujours précisé, parce que justement, ça, ça, ça joue sur leur qualité de sang. Mais en tout cas, si par exemple, vous tuez ce médecin, bah, derrière, euh, tous les gens vont être en mauvaise santé et un quartier où tous les gens sont en mauvaise santé c'est un quartier qui va mal durant la grippe espagnole mmh. donc voilà par exemple le, le type de structure qui peut exister mais il existe plein d'autres structures, il y a des gangs il y a l'église il, 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 il y a des structures religieuses donc il y a beaucoup de structures sociales qui sont mises en place et chaque personnage ont des rapports les uns avec les autres par rapport à ça et ça c'est vrai que c'est euh, pareil c'est hyper ambitieux enfin, de rentrer dans ce niveau de détail c'est euh, peut-être trop ambitieux mais, mais c est, c est... moi je trouve que c'est une ambition énorme de l'avoir quand même réalisé, c'est et, ah. et plutôt
1: bien exécuté surtout. Ouais. On est dans les points positifs et je trouve que pour le coup, il euh, y a d'autres jeux comme ça qui ont voulu essayer de, de, de créer des échelles, des systèmes d'échelle sociale comme ça. Euh, J'ai en tête l'ombre du Mordor, ouais. par exemple, qui avait créé euh, et que j'avais trouvé euh, très plat dans la finalité, euh, dans la façon de faire. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé mes jeux, mais euh, mais c'était loin de la promesse initiale. Et euh, là, pour le coup, dans Vampire, on a on a quelque chose qui est quand même bien bien solide. Euh, en fait là où c'est solide c'est en... parce que
0: c'est au cœur du gameplay Oui c'est vrai Pardon je t'ai coupé mais tu disais c est,
1: c est... Non non mais t'as raison c'est au cœur du gameplay Et c'est ça qui fait qu'on y croit Puisque du coup on, on est obligé de passer par là Et, on... et voilà Et ce, ce choix là qu'on va faire va détruire euh, bah, Comme tu disais par exemple l'instance religieuse Et euh, du coup bon bah y a, y a plus cette croyance là Qui va apporter de l'espoir euh, dans les habitants Et du coup tous se Et, euh, et c'est super intéressant et euh, je rajouterais aussi sur les dialogues, euh, j'ai beau, beaucoup aimé le concept de certaines lignes de dialogue qui sont bloquées tant ah qu'on n'a oui. pas euh, récupéré certains indices sur, sur un personnage. Et oui, euh, ça, ça renforce à... justement ce sentiment-là et ce lien. Et euh, c'est très smart dans la façon de faire euh, euh, des scénaristes, tu le trouves.
0: C'est vrai, et ça te pousse à discuter avec tout le monde parce que parfois les indices, tu les trouves pas en discutant avec cette personne. Il faut discuter avec quelqu'un qu'elle connaît qui la connaît et qui va te dire oui lui c'est le gérant du bar en fait lui c'est euh, l'ivrogne qui vient tous les vendredis et du coup tu sais que lui c'est un mec qui est alcoolique et du coup tu reviens vers lui alors tu es alcoolique et euh, et là tu le confrontes à son truc et d'ailleurs ça c'est le truc un peu bizarre aussi c'est une es espèce de ce sixième sens de vampire qui a le pouvoir d'un petit peu de balancer une vérité d'obtenir une vérité en échange enfin, ouais. et tu sais il le fait toujours avec le même ton un peu agressif Ouais, il fait. Euh, vous êtes un alcoolique, hein Et là, Luc répond. Oui, c'est vrai. Je bois. <rire> <rire> c est,
1: c est, ça m'a fait un peu l'effet de la force euh, dans Star Wars. C'est un peu ça, ouais. Euh, T'arrives et euh, tu dis quelque chose et il te dit. Ah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. il Y a pas de mensonge. On peut pas mentir. Euh, <rire> on peut pas mentir à Jonathan. Hein, impossible, c'est ça. Faut juste qu'il euh... ait
0: l'indice. S'il a un indice sur toi, t'es foutu.
1: Ouais, c'est ça. Je le sais. Ah, oh, si tu le sais, alors c'est bon. Je <rire> voilà, de... c'est ça. C'est vrai que c'était un petit peu agressif dans la façon de faire, mais en même temps, je comprends aussi parce que sinon, ça aurait été. Euh, un... Si tu mettais la possibilité en plus au PNJ de te mentir ou euh, de pas vraiment tout avouer, oh oui, etc. on en sort plus. Ouais, voilà. oui. c est, c est, là c'était trop compliqué. Je pense que ça aurait été trop compliqué, Et peut-être même un peu trop longué pour pour certaines histoires qui sont pas si intéressantes que ça. De certains PNJ, oui. on s'en fout un peu que de savoir que voilà il est alcoolique ou non, machin. Et, euh, et je trouve que justement ils ont trouvé le bon équilibre entre ça avance assez vite dans, 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 dans ta, ton enquête sur les personnages et en même temps tu récupères des informations et, euh, et suffisamment pour que l'univers soit cohérent l'équilibre est bien dosé je trouve et, euh, même si cool. hein, ce sentiment mais voilà
0: ce sera Donc... tout pour les qualités
1: je pense que c'est pas mal hein, déjà. on a fait
0: le tour c'est déjà pas mal il a une grande qualité et euh, dernière qualité c'est que voilà, la, la phrase subissez les conséquences de vos choix ou je ne sais plus exactement comment elle est écrite euh, elle est respectée enfin elle... Vraiment, ils ont. Ce, cette promesse est tenue. Un peu comme dans euh, Dark Souls, on te dit, on te prépare to die, <rire> on à mourir, et bah cette promesse est tenue aussi, voilà, et là c'est pareil. Ils ont. Euh...
1: Ah, je mettrai une dernière petite qualité, alors. Euh, ouais. Entre guillemets, hein, mais. Euh, J'ai beaucoup aimé l'idée de game design de, de mettre, avant les, les gros combats, des rats au sol, d'arriver ah, dans une zone oui. où il y a des rats. Et, et du coup, on a la possibilité de pouvoir manger ces rats, du coup, de, de, de boire le sang des rats pour régénérer notre barre de santé et arriver très généralement sur un combat de boss ou un mid boss. Euh, voilà, avec nos, nos barres à, euh, à fond. Je trouvais ça super un... malin dans la façon de faire euh, un petit peu à la méthode dans Zelda où on a des jars juste avant le boss, ouais. la petite fée machin. Et,
0: euh... et en plus, quand tu bois les rats, enfin, euh, tu bois le sang des rats. le personnage dit "Ah, oh, j'en suis arrivé là." Enfin, ouais, c'est ça, ça m'a fait marrer. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je, je fais ça. Ouais, il, ça. Il est choqué de, de lui-même de devoir faire ça. Quoi. Il dit Ah ouais, on ouais, est descendu aussi bas. Est... J'ai trouvé le truc subtil et, euh, et bien fait. Voilà. C'est vrai ouais. que ça, c'est pas mal. Et ça, ça rejoint bah, le, le côté un peu écriture qui est plutôt. Euh, et qui, je pense, est la force de Don't Node. Et euh, c'est peut-être pour ça que dans leur jeu suivant, ils se sont concentrés sur l'aspect narratif, puisque c'est là où ils excellent. Et du coup, on va rentrer sur les défauts. Ce qui Allez. a pu te déplaire. Et c'est là justement où je pense que Don't Node a été trop ambitieux, c'est le côté action RPG, euh, parce que les combats sont pas fous, les animations sont pas folles, c'est un peu rigide, le feeling est un peu compliqué. Il y a beaucoup de mécaniques dans les combats, il y a quand même beaucoup de choses. Et je pense qu'ils étaient, ob... enfin, en fait, pour justifier le fait qu'il faut de l'XP et, euh, et gagner des choses, il fallait un système de combat où tu débloques des capacités, parce oui. que c'est la carotte qui fait que tu, tu veux bien sacrifier ou non des, des habitants.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi et, et c'est là où euh, c'est dommage parce que avec euh, la capacité qu'ils ont à, à scénariser, ils auraient pu trouver euh, ce petit moyen à la disco elysium qui euh, ouais. qui transforme ton concept d'expérience en habilité sociale et euh, et je pense que le titre aurait aurait vraiment pris euh, de la superbe en partant plus sur ce côté-là que le combat. Clair. où je te rejoins qu'il y, y a une absence folle de feelings en fait,
0: dans, mmh. dans le combat d'ailleurs c'est le problème de, de vampire comme tu disais au début mmh. parce qu'au début le, on va dire que c'est un espèce de tuto niveau tuto qui dure une heure une heure et demie et le problème c'est qu'il est axé seulement sur les combats donc la pire chose du jeu mmh. et qu'en fait tu bouffes ce que le jeu est pire au début et clair, pour quoi. voir ses qualités en fait il faut aller au delà du tuto pour ensuite comprendre ah oui en fait c'est il y, y a des systèmes de fous dans la ville, entre les habitants et tout, et c'est là que c'est intéressant. Mais au début, tu te tapes la pire partie, et il faut se dire, attention, le, le, la première heure de jeu n'est pas représentative de ce qu'est le vampire, en fait. Et c'est ce que tu m'avais dit. Hein. Ouais, oui, je t'avais prévenu, oui, parce que justement, moi, la première fois que j'avais joué, j'avais lâché au tuto, parce que je me suis dit, oh ouais non c'est un jeu d'action, euh, c'est un mauvais jeu d'action, donc euh, ça ouais. sert à rien. Et en fait, non, c'est pas un mauvais jeu d'action, c'est un... Très bon jeu d'aventure narratif Avec des mauvaises phases d'action
1: <rire> Exactement, vous avez bien résumé Et, euh, et ce, qui, ce qui est un peu même terrible Au début c'est que on a, on a rien en fait si ce n'est euh, le droit D'avoir une petite machette oui. Qui a une partie corps à corps et une partie capacité spéciale Et, euh, et c'est vrai qu'on commence le jeu Par euh, juste mettre des tatanes euh, Des tatanes euh, à coups de machette euh, Pas très fortes et, euh, et on se dit ok bon moi bah, je spam tant que j'ai de l'endurance Et j'attends et que je respam quand j'ai de l'endurance alors que le combat prend un peu plus de sens, et c'est pas foufou, mais quand il y a un peu de sorts euh, différents et on peut com commencer à combiner et, et voilà créer un peu plus d'action dans nos combats.
0: Et ça parce qu'il y a deux jauges et au début t'as que l'endurance, et après t'as la jauge d'endurance et de sang. Et La jauge de sang en gros c'est la jauge de pouvoir. Et, euh, et c'est quand tu commences à ajouter les pouvoirs dans le gameplay que ça devient un peu plus intéressant. Parce que là, tu peux commencer à faire des choses. Et stratégiquement, dans les combats, tu sais qu'il y a des moments où il faut que tu recharges ta jauge de sang. Donc il faut que tu trouves des moyens de recharger. Soit en... tu as des armes qui pompent directement du sang sur l'ennemi, soit tu le mords. Et, euh, et pour le mordre, il faut lui enlever de l'endurance. Donc il y a quand même, tu vois, c'était Sekiro avant l'heure, tu vois. c'était <rire> Mais il y avait cette notion de soit tu enlèves de l'endurance, soit tu enlèves de la vie. Et, euh, vrai, vrai, vrai. et enlever de l'endurance ça te permet de mordre Et donc de récupérer des pouvoirs Et les pouvoirs te permettent de te soigner ou d'envoyer des trucs Enfin tu vois y il avait, y avait déjà Mais c'était peut-être trop De devoir concevoir la ville, les habitants, les dialogues, Plus Tout ce système de combat C'était trop pour un double A Je suis
1: d'accord et, et en plus de ça je trouve que les ennemis Ne sont pas très justifiés Justifiables en fait L'apparition des ennemis au moment où il y a des phases de combat euh, J'ai l'impression de me retrouver à l'inverse à l'inverse d'un jeu d'action Où on a des phases de dialogue qui servent un peu à rien Mais tu ouais. sens que c'est pour combler Et ben là c'est l'inverse on, on est dans un jeu où on a envie de discuter Et on se retrouve avec des phases d'action On se dit oh non il ouais, faut que je me batte Et du euh, ouais, coup cool. là on est dans un endroit Les portes ferment Et euh, on doit se faire attaquer par trois types euh, On sait pas trop d'où ils viennent Ils veulent notre mort mais on sait pas trop comment ils nous connaissent Allez, on se tabasse, bon ben bah, voilà, et après c'est passé. Et... Ouais,
0: et c'est pareil, au la... enfin, niveau de la crédibilité de l'univers, c'est le truc qui retire un peu, je trouve, euh, la crédibilité, parce que dans l'hôpital, bon, t'as une tête de mort-vivant, mais personne ne se dit que t'es un vampire. Pourtant, <rire> le mec a euh, une tête euh, complètement défoncée. Et euh, par contre, dans la rue, un chasseur de vampires, il te voit, il reconnaît tout de suite que t'es un vampire il n'y a pas de
1: présomption d'innocence. Ah oui, non. Ils te fusillent directement. Ah oui, c'est un vampire.
0: Et ça, c'est pareil. Pourquoi eux, ils te reconnaissent à 25 mètres, c'est un vampire, alors que tu parles à 10 cm des gens, et eux, ils sont là, non ça doit être un médecin, tout à fait normal.
1: Oui, c'est ça. Non, il va bien. Vos yeux sont un peu rouges. Non, il n'y a pas de problème. Vous avez du sang plein la bouche. Non, mais
0: non. C'est mon métier. Je suis hématologue. C'est normal. Mais oui, c'est... Ça, ça, ça casse un peu le truc et j'ai trouvé ouais, que ça c'était euh, un peu dommage. Et donc je, ouais, je voulais parler des boss au début. Les boss, euh, bah, en fait, euh, ils n'ont rien de spéciaux. C'est-à-dire que ce sont des personnages plus costauds que les autres. Mais il n'y en a aucun qui a des patterns intéressantes, qui ont, qui un, pour lesquels tu dois maîtriser certaines mécaniques. Tu vois, un peu comme un, justement, ils s'inspirent de Dark Souls et de Bloodborne. Un boss c est censé être l'examen de l'apprentissage des mécaniques, c'est-à-dire que tu es censé avoir appris à maîtriser certains trucs et hop on te fout le boss, et là tu montres que tu maîtrises, là c'est juste des... des sacs à PV euh, un peu plus forts tu vois,
1: ouais, et ouais, c'est juste que c'est des combats longs,
0: et c'est chiant parce que c'est long, mais
1: c'est chiant parce que c'est long en fait, et euh, alors sans rentrer encore une fois dans une phase de spoil, mais euh, j'ai essayé de faire un maximum le jeu sans trop tuer de PNJ, jusqu'à la fin où je me suis dit bon allez je vais tester je vais massacrer tout le monde et, euh, et du coup je me, en fait je me suis retrouvé dans la situation où si dans le jeu on ne, on ne désire pas euh, croquer des PNJ on va être euh, on va avoir très peu d'expérience donc très peu de sorts euh, améliorés etc donc on se retrouve quand même assez faible donc j'étais dans une situation où j'avais mon personnage qui était niveau 5 contre des boss niveau
0: 11-12 et c'est fini
1: et euh, c'est juste que c'est extrêmement long et en fait c'est
0: injouable au niveau du skill et la seule chose qui, qui rend le combat faisable c'est d'être plus fort, d'avoir une arme plus forte et d'abréger voilà, et, et un peu le truc donc ça bon après c'est aussi et pareil c'est un peu du remplissage et forcer pour te forcer à, à aller du côté obscur on va dire et, et des fois faire des choix moraux où, où tu préfères sacrifier clairement et,
1: et, et c'est dommage parce que en plus de ça, même dans la construction euh, les boss apparaissent souvent à, le, le jeu est découpé en chapitres et euh, les boss... Bon, il y a des espèces de mid-boss euh, j'ai toujours pas trop compris comment ils sont justifiés, mais, mm. mais voilà. Et, euh, et souvent, les fins de chapitres sont amenées sur des situations dans lesquelles on est mise, où on a des choix à faire qui font un petit peu office de boss, en fait, d'une certaine façon. On a mm. un... Je pense que c est, c est, ces scènes-là euh, sont les plus impactantes vis-à-vis -vis du scénario et des, des fins qu'on va obtenir, de la fin qu'on va obtenir, puisqu'il y a plusieurs fins. Hein. Euh, je spoil un peu le truc, mais voilà, il y, y a plusieurs fins. Bah, Est-ce qu'on euh, euh, et... a fait le
0: tour des défauts et euh, ah oui, je pense qu'on a fait le tour des faux Je partais sur autre chose. Eh ben hein. écoute, non mais du coup, euh, voilà, vous rentrez dans la zone spoiler. Ah. Voilà. Si euh, on vous a donné une info que vous vouliez pas entendre à partir de maintenant, c'est votre faute, parce qu'on a prévenu. <rire> voilà, c'est plus notre faute. Donc tu peux y aller, justement, si tu veux détailler et donner des exemples. Allez c'est parti.
1: Hop, j'ai <rire> tapé. Euh, du coup, je prends l'exemple de la fin du chapitre 3 Ouais. Donc euh, chapitre 3 on a une, euh, on, on découvre qu'il y a une top. Euh... Il enfin, y a un corbeau, en tout cas au sein de l'hôpital. Et, ouais. et du coup, on doit trouver qui c'est. Donc, on enquête jusqu'à trouver cette espèce d'hôpital, euh, euh, comment dire, clandestin. Oui. Ou euh, tu, tu vois, donc, du coup, on est dans, dans cette situation. On arrive dans l'hôpital clandestin et, euh, et on trouve donc euh, l'infirmière. Oui. C'est ça exactement. Et on termine ce chapitre. Alors, il y a encore un petit peu après le chapitre, mais en gros, c'est l'événement de fin du chapitre. Euh, on se retrouve sur cette table d'opération à l'aider, à essayer de faire euh, l'opération sur, euh, sur, euh, sur quelqu'un qui a attrapé cette grippe espagnole et du coup c'est là qu'on découvre euh, justement que c'est euh, un petit peu plus qu'une grippe, c'est cette grippe espagnole et, euh, et justement j'ai trouvé cette scène super bien faite et elle, aurait, elle fait très bien office de, de, de boss en fait parce que euh, on a une opération à mener et, euh, et chaque étape de l'opération euh, donc là on a un patient qui n'arrive plus à respirer donc on lui a fait une, une traque on doit lui faire oh. une trachéotomie et on a ben un, un choix peu. entre faire la trachéotomie ou alors euh, euh, dire non non je veux pas faire trachéotomie ouais. on va essayer autre chose
0: Et, et euh... ça c'est vrai que j'ai trouvé que ça c'était génial cette scène c'était trop bien et, Parce que et... c'est technique, toi tu ne sais pas de quoi tu parles, j'espère bon, <rire> vraiment... que tu sois médecin, et tu dois prendre le choix tout de suite. Tu dis ok, euh, on a ouvert l'artère pour qu'il respire, mais maintenant du coup il perd du sang. Euh, du coup maintenant, soit il faut euh, désinfecter et mettre ça, et l'infirmière te dit oui mais c'est un peu sale et tout. Euh, ouais, mais on, Soit tu dis on le fait quand même, soit tu dis non c'est vrai, on fait autre chose. C'est ça. Euh...
1: Et, euh, et tu vois typiquement moi je suis parti sur la grosse opération, on a tout ouvert, et euh, au l'infirmière me dit euh, Non, mais là, c'est la merde, faut pas faire ça. Et du coup, j'ai pris l'option de Ah, oui, t'as raison, allez hop <rire> Qu'est-ce que tu préconises, du coup ah, Moi, j'ai dit On continue. Ah ouais, ouais. Et, et je trouvais ça marrant, parce que du coup, même, même quand tu, tu prends l'option B, il euh, y a un dialogue et il y a une situation qui
0: va bien avec la avec l'option ouais. B. Est-ce que as, ouais. tu l'as sauvé, le patient Ou il est mort quoi et Non, il est mort. Il... Ouais, donc peut-être qu'à mon avis, la finalité, c'est qu'il meurt de toute façon. Je pense qu'il meurt Par je contre, il après, il y a le choix, justement, sur ah, l'infirmière. Là, il y a un choix énorme. Il y a un choix énorme. Et, et, euh, et, bon, et, et bon moi, lors de, lors de mon premier run, j'ai tué l'infirmière. Ah, moi aussi. Et c'est là que j'ai vu... Après, tout le quartier est foutu en l'air.
1: Le quartier a pris très
0: lourd, oui. oui, oui. Le quartier, après, il est foutu en... Et tu vois, est... boum Et en, en cascade, tout ouais, le monde qui meurt. Ça. Et tu fais, ah d'accord Donc là, ouais. vraiment... Et du coup, j'ai fait... Là, quand j'ai rejoué récemment, je l'ai sauvé. Ok. Et du coup bah, Du coup, ça va mieux dans le quartier. C'est bien, c'est pas mal. Par contre, tu vois, j'ai pas réussi
1: à voir euh, l'impact que ça a pour l'instant d'avoir un quartier en, état, euh, en bon état en bon état de
0: santé de manière générale, tu vois. Alors en fait, quand un quartier est fini, condamné, il n'y a plus aucun PNG humain à oui. qui tu peux parler. Et il n'y a que des monstres. Ok. Et euh, visuellement, il est, euh, il est dévasté.
1: Ah, bah je dois pas être très loin parce que ouais. j'ai quand même bouffé pas mal de monde là sur mes, sur ma dernière heure de jeu, j'ai bouffé absolument tous les PNJ.
0: Ah bah là, si tu, mmh. tu vas dans, si, si tu vas dans un quartier, des quartiers comme ça, ça peut. En fait, en gros, ce quartier là devient. Euh... Il est sacrifié quoi. D'accord. Ouais. Et euh, je,
1: je continue un petit peu, alors je voulais pas en parler tout à l'heure parce que du coup je considère que c'est un petit peu du spoil, mais, euh... mais du coup, l'action, euh, le, 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 les répercussions qu'il a à bouffer un PNJ. Euh, donc typiquement, euh, on, a, on attrape un personnage, euh, on l'amène dans une petite ruelle, on le croque, et euh, fin du PNJ. Mmh. Et euh, je rentrerai ça, tu vois, un petit peu dans une partie, euh, voilà, un petit peu point négatif du jeu aussi. Mmh. Parce que, avec ces liens, ces liens sociaux, toutes ces interactions, etc. Je me, je me suis dit, oh bah, bouffer un PNJ, ça va quand même avoir un impact euh, assez fort. Et Finalement, bon, tu, tu vas le manger, ok, super. Donc, il meurt, il est dans un coin de ruelle. Tu vas dormir et on te dit attention, le lendemain, ce qui va se passer. Et finalement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Ça dépend de quel.
0: Texte... Mais je trouve par exemple que l'infirmière, je crois qu'elle sert à illustrer ce système. Parce que vraiment, quand tu la tues, ça a des grosses conséquences. C'est vrai. Enfin, ouais. C'est vraiment, mais c'est parce que c'est un personnage clé. C'est vrai que si tu prends ceux en bas de l'échelle, ça va pas trop. Euh, ça va pas, même pas quasiment pouvoir pas influencer. Mais c'est vrai que des personnages clés, quand tu as le choix de les tuer ou pas. Ça te... ça te... Je sais pas dans quelle mesure tu vois ça change la suite du jeu parce que là je l'ai sauvé parce que moi je viens que quand je l'ai tué bah c'est fini euh, l'hôpital clandestin c'est fini euh, tous les autres patients ils sont condamnés euh... voilà. là ça veut dire que, en gros, tu... quand tu la sauves tu t'engages à continuer de la financer mmh. et euh, elle est virée de l'hôpital par contre et tu t'engages à ce qu'elle euh, puisse continuer ça donc je sais pas, j'ai pas allé assez loin ensuite pour voir dans quelle mesure ça ça influe en positif sur le... la ville mais euh, mais ouais c'est euh... moi c'était ce choix là où je me suis rendu compte que ah oui ils ont quand même fait des trucs où quand tu peux vraiment choisir de tu t'enlèves un pan de la ville quoi
1: ouais enfin, mais, mais je pense que tu débloques donc des quêtes secondaires en fait et euh, tu gardes un tu gardes une zone de jeu dans lequel mmh. as des quêtes secondaires et tu peux continuer à développer euh...
0: ouais ça doit être ça ouais,
1: mmh. ouais à développer l'histoire euh, dans ces pans là et euh, après, en termes de spoil, moi je suis pas allé beaucoup plus loin que ça, donc j'ai attaqué le chapitre d'après, justement le jeu, quand même. C'est là où je me suis dit, ah oh, bah, il y a quelque chose, il ouais. y, a, y a un sens, y a... scénaristiquement il y a un sens. Euh... C'est l'église
0: après, c'est la.
1: Ouais, c'est euh, ouais. du coup euh, l'enterrement de la sœur de, ah, euh, de Jonathan et euh, l'arrivée de nouveaux personnages. Et euh... par contre, aussi, j'ai remarqué un petit quelque chose. Euh, C'est que les vampires ont un reflet dans. vampires. Euh, ah, vampire.
0: ah j'avais pas ouais. fait
1: gaffe. Il y, y a un passage où il y a un miroir, du coup. Je me suis dit, ah, est-ce qu'ils l'ont fait? Mais, euh, mais voilà. Et oui.
0: Sans retracing. Oui, ils... Aïe
1: aïe aïe. Sans retracing, par contre. Ouais. Un... Ils ont un reflet très moche.
0: Ah! Moi, <rire> bon, bon, techniquement, on n'était pas au top du top. Mais ouais, j'ai pas fait gaffe à ça.
1: Mais euh, bon ça c'était un petit aparté. Et euh, Et après on a, on a, on a également Elisabeth, Donc Elisabeth euh, qui est l'autre vampire. Il a... est médecin, médecin aussi. Ouais.
0: On la surprend d'ailleurs en train de... de manger un patient à un moment.
1: Exactement, j'avais trouvé ouais. cette scène euh, assez énorme où justement... Euh... C'est le moment où on se rend compte de... Alors je, je, je fais suite à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais... Euh, de, de comment est, euh, est dessiné le, per... le, le mythe du vampire dans le jeu. Oui. Puisqu'il y a plusieurs façons d'aborder, euh, comme on dirait, les zombies, hein, euh, le vampire. Et, euh, et là de la voir euh, d'un seul coup euh, euh, en plein plaisir coupable en fait. De... Oui. Elle n'avait plus le choix, il fallait qu'elle qu qu bouffe, euh, qu bouffe et qu'elle boive son sang euh, parce que du coup elle craquait. Euh, J'ai trouvé ça super, encore une fois. Euh, dans, elle, dans est, elle,
0: elle est gênée. Elle dit elle Oh, gênée. Euh, vous devriez pas surprendre une, une femme de ma, de ma, de ma trempe euh, en train de manger comme ça. Ça m'est jamais arrivé en 300 ans.
1: <rire> le... Et ce qui rend encore plus le choix euh, les, les choix qu'on a à faire euh, lourds de sens, en fait. Puisqu'on a envie que notre personnage. Après, ça dépend chacun, mais on a envie que notre personnage soit un peu bien quand même. Euh, ça, ça reste un médecin et malgré le fait qu'ils sont un vampire on a envie d'essayer de, bon, de faire en sorte qu'ils que, que tiennent son rôle de, de, de médecin et on va éviter de bouffer tout le monde et, et je trouvais ça bien et, et, et très cohérent
0: et puis ce qui est marrant c'est que le jeu te donne le rôle qu'il faut pour pouvoir être bon ou mauvais c'est à dire que comme tu es un médecin tu as ce pouvoir de vie ou de mort quoi qu'il arrive Clairement. Tu vois, et, et sur ça c'est pas mal fait je trouve
1: je, je suis assez d'accord. Et, euh, et tu vois, cette double casquette euh, vampire et euh, médecin, alors sans le côté franchement vampire, mais ça m'a fait beaucoup penser au, à Sherlock Holmes, en fait, au personnage ah oui, oui. de Sherlock Holmes. Où, à euh, le côté vampire, en dehors du fait que, que c'est un personnage mythologique, mais le vampire, par nature, c'est un personnage qui est très fort. Enfin, un mmh. vampire, euh, ça, a, ça a des compétences euh, surhumaines. Sur et euh, Un petit peu comme Sherlock, euh, et, euh, un roi des arts martiaux. Euh, et, euh, et c'est quand même très bien se défendre. Et euh, plus le côté enquête, etc. J'ai un peu cette vrai. impression, le tout dans un Londres en plus. En plus, c'est
0: l'époque, hein, je pense.
1: C'est l'époque. Euh... voyez c'est peut-être un peu avant Sherlock, mais. Euh...
0: Tu vois, ouais. c'est un peu l'époque Jacques Léventreur, enfin, c'est ce, ce style-là, ouais. quoi. Ouais, c'est
1: ça. Et euh, tu vois, ça m'a donné un peu cette, euh, cette sensation-là. Euh... En plus, j'aime beaucoup Sherlock euh, de manière générale. Donc, euh... je me suis, me suis un peu prêté au. Au, euh, au parallèle, entre les deux.
0: Et par contre, alors est-ce que je t'ai renseigné sur les fins du jeu Moi, j'avoue, je ne suis pas allé au bout pour l'instant. Okay. Je ne suis pas allé au bout, je suis au deux tiers. Et, euh, et je ne sais pas dans quelle mesure, donc ça, si jamais vous l'avez fait, vous nous renseignez, mais c'est dans quelle mesure ce qu'on fait durant l'aventure impacte sur la fin et sur ce qu'elle qu sera. Et je pas voulu me spoiler euh, la fin, pour aller au bout et du coup euh, je me suis pas renseigné pour cette émission pour euh, savoir ce qui arrive à la fin mais j'imagine que forcément il y, des... y a des fins différentes mais je, je présume suis... je
1: peux pas le confirmer ouais je suis comme toi hein. moi je me suis pas trop renseigné je sais qu'il y a plusieurs fins d'accord euh, je ne sais pas ce qu'elles sont et, euh, et à quel point elles sont différentes aussi je pense Hein, je pense euh, que du coup, le nombre de PNJ qu'on va tuer, les choix qu'on va faire, ah, les oui. scènes un petit peu clés, va forcément influencer peut-être le nombre de quartiers qu'on va arriver à tenir en vie. Euh...
0: Ah peut-être que c'est... Euh... Alors il y a plusieurs fins, là je, je vous confirme en live. Je vais ah. aller vérifier pour... Ah. Voilà. Et je, je me demande si c'est pas lié aussi au quartier que tu arrives à... l'état des quartiers. Peut-être que tu vois, il fait une, euh... ah, oui. une synthèse de l'état des... dans lequel tu as laissé les quartiers en fonction de ça.
1: Et en fonction de ça t'as accès à une fin, et eh oui puisque de toute façon tout est directement euh, intrinsèquement lié. Ouais. Ah, peut-être. Bah écoute, moi de toute façon je suis parti euh, pour bah, du coup pour, pour en discuter, j'ai fait mes, mes, ma dernière heure de jeu où j'ai bouffé un nombre de PNJ pas possible. Je pense qu'on on aura peut-être pas les mêmes fins euh, du coup. Ah oui. Ouais. ouais. On, pourra, euh... on pourra vérifier ça.
0: Oula j'ai tout sous les yeux. Est-ce que je parle des fins j'ai toutes les fins sous les yeux, possible. Allez, allez, ben vas-y, vas-y. Alors en fait, oui, c'est ça, c'est tout. Durant tous les chapitres, tu as les choix clés, comme avec l'infirmière qui est un, un hôpital clandestin. Et tu as un peu le choix du bien, le choix du mal à chaque fois, en la tuant ou en la laissant en vie. Et effectivement, si tu, euh, si tu fais le deal avec l'infirmière, elle continue de sauver des gens, donc ça c'est bien pour le quartier. Après, tu as, comme tu disais, il y avait l'ordre religieux, il y avait le sein de l'église, pareil, si tu le... Si tu le tues, bah, tu enlèves la foi aux gens, etc, donc là, si tu le sauves, il, il garde son poste et euh, il n'y a plus aucun souci avec lui. Et, euh, et c'est comme ça sur plusieurs, euh, ouais, sur plusieurs personnages en fait, clés, que tu peux aussi transformer en vampire ou pas. Ah. Et en fonction de si tu fais ça, la fin change. D'accord. Et il y a trois fins au final. Trois fins Ouais, trois fins différentes. même, d'accord, ok. Je pensais
1: qu'il y en avait une ou enfin qu'il y en avait deux du coup.
0: Mais... Eh il y en a il a trois. Ok. Parce qu'en fait c'est si tu sauves certains personnages, euh, notamment une femme, tu peux finir en fait le vampire est, est en couple. Et là il est, il est heureux tout ça, un couple de vampires. <rire> Soit tu avais tué ce personnage et il est solitaire et dépressif comme au début. Et soit euh, il est, euh, tu as tué aussi cette personne, mais il assume le vampire qu'il est. Et du coup, il est solitaire et heureux de l'être. D'accord. Donc ce sont les, les, les trois fins possibles de, possible de vampires, Donc en fonction des globalement des, des choix et des personnages que tu, tu décides de, de sauver ou de sacrifier.
1: Qui influe donc sur notre personnage principal.
0: Ouais, c'est ça. D'accord. Qui est dans un état, c'est vrai, dès le début du jeu, pas très euh, pas très
1: ah bah il commence par mourir quand même hein. Oui. Jamais un bon <rire> Et
0: Donc après il a une tire à la gueule pendant tout le tout le jeu. Un
1: petit peu, hein.
0: Donc voilà, pour euh, vous un petit peu euh, je pense donner un aperçu un peu global de ce de ce jeu Vampire dont vous êtes peut-être euh, que vous avez peut-être loupé et qui vaut le coup je trouve en 2022 bah pour euh, pour son scénario, son contexte qui fait un peu écho à la situation sanitaire actuelle et c'est assez marrant. Euh, et le, le, le système qu'il met en place et les, 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 les mécaniques euh, qu'il qui, qui essaye, de, de, les ambitions qu'il a en fait. Parce que j'ai pas souvenir de, de jeux récents où tu peux prendre autant de risques au niveau de tes choix et de tes conséquences parce que ça coûte tellement cher à produire des dialogues, des personnages, des histoires, il faut écrire, qu'avoir euh, le choix d'en sacrifier certains c'est quand même... Euh, bah, c'est jeter à la poubelle du, des heures de travail euh, pour certains joueurs en fait. Donc euh, sur ça, c'est euh, une ambition qui mérite d'être saluée et c'est pour ça qu'il est intéressant d'y retourner parce que je pense qu'à l'avenir on n'aura pas de jeu dans lesquels on pourra passer à côté d'autant de choses en fait. Le choix de, on aura le choix de pouvoir passer à côté d'autant de choses qui auront été travaillées.
1: Je suis, euh, je suis assez d'accord.
0: Rien à ajouter sur ça.
1: Ah, je, je te rejoins. Je te re ouais, je, rejoins. Euh, finalement, l'ambition. Ouais, je pense que mm. c'est très bien. Et je te rejoins sur le terme d'ambition pour ce jeu. Ouais, et moi c'est euh... vraiment
0: ça que je retiens, c'est ambition et parti pris. C'est ça.
1: Parti pris et, euh, et ça marche plutôt bien. Des bons scénaristes et, euh, et en plus aujourd'hui du coup le jeu est moins cher. Et euh, oui. peut-être que je l'aurais plus regretté à un plein prix à 60 euros. Il y a mieux dans le genre, euh, voilà, hein, Des The Witcher et des jeux comme ça. Mais aujourd'hui, au tarif où il est, euh, ça vaut clairement, clairement le coup.
0: Ouais, c'est ça, c'est un jeu qui est intéressant à parcourir aujourd'hui. Et euh, c'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'est ça le problème du triple A, du, euh, triple A, du double A, c'est qu'il se positionne au moment où il sort, à côté de jeux, on va dire, mieux peaufinés, mieux élaborés, mieux finis, avec oui, une qualité de, de finition supérieure. Et du coup, à plein pot, euh, bah, Vampire ou Bloodborne, Bloodborne, euh, Vampire <rire> ouais. ou euh, The Witcher, The Witcher. Voilà. Et du coup, c'est là où ils passent à la trappe, des fois, ces jeux. Et, euh, et on loupe parfois des, euh, bah, des mécaniques ou des, euh, des ambitions, des partis pris assez intéressants, qui étaient dans ces double A et qu'on n'a pas dans les triple A. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de s'y replonger. Et c'est pour ça que Game Past existe. Et que la liste du Game Past va s'étoffer. Avec d'autres jeux sur lesquels ça vaut le coup de revenir parce qu'ils euh, ils ont quelque chose. Ils avaient essayé quelque chose d'assez unique.
1: Exactement. Un vrai travail de faux Voilà,
0: c'est ça. On va les récupérer. Et, et donc, euh, bah, on vous a prévenu. Et là, il faut passer au-delà de la première heure de gameplay qui n'est pas top. Mais après, Vampire, c'est assez solide et c'est assez intéressant. Clairement. Donc, à essayer. Bonne recours Bien sur ce on va vous dire au revoir si vous êtes sur vampire et eh bien continuez si vous avez d'autres jeux à nous recommander pourquoi pas en commentaire qu'on essaie dans game Pass, des jeux qui méritent Exactement. et doma une actu à partager ou, euh, ou deux, trois oh, mots. alors j'ai pas d'actu
1: mais alors euh, juste pour ceux qui ne vont pas faire vampire qui n'ont pas forcément été convaincus, écoutez au moins l'ost parce que là ah. ça c'est vraiment pour moi en tout cas c'était le gros gros plus euh, du jeu Donc,
0: un des plus gros points positifs D'accord, très bien. Voilà. Et je précise aussi que si jamais vous écoutez ce podcast sur YouTube, ou si vous ne l'écoutez pas sur YouTube, du coup je vous le dis, sur YouTube euh, je préciserai la zone de spoil et de conclusion. Comme ça, vous pourrez sauter allègrement à la zone de spoil et aller directement à la conclusion pour avoir notre avis général. Voilà. Parfait. Et donc toujours sur Twitter, Discussion Gamie 2, pour nous réagir, le Discord, et on est, on est partout. Donc euh, à très vite pour le prochain épisode de Game Past.